0: 好，欢迎收听九号酒馆，我是大美。大家好，我是冰冰，我是 Joyce。啊，今天开场稍微有点沉重，因为开始之前先哭了几鼻子。<笑>对，现在还有浓浓的鼻音。对，其实主要是这期想跟大家分享一下我们的负面情绪和大家都是如何处理的吧。其实原因是因为冰冰的好朋友，我们在上期也提到过，最近因为突发的视神经脊髓炎，最近住院了，而且反应非常的严重。然后刚刚又给我们讲了一些最新的消息，所以我们就听得特别特别痛苦吧，可以说。然后想跟大家分享一下这样的一些负面情绪
1: ，因为最近还有天天看国内朋友发的一些新闻嘛。早上起来看到大家朋友圈，之前从一那种。抢菜现在变成了很多一些听起来让人很难受的一些故事。对，而且
2: 我觉得国内的话，因为现在还是一个清零政策嘛，其实全国各地都是在时不时的在一个封锁的情况。我们也经历过这一切，所以呢，就是对，还是挺难受的。然后再加上可能以前听这些故事，嗯、呃，
1: 某个朋友的朋友或者某个新闻报道中某个人因为嗯、呃、疫苗啊，或者是因为。病毒啊啊住院了、啊、或者有生命危机的情况，都觉得那是一个新闻嘛。这一次发生在自己身边很亲近的朋友身上，就觉得最开始是很震惊，然后到有一点儿难受、担心，因为他整个处理的这个星期当中有一个时间是生命危险的，所以当时就很担心。直到我是
2: 前天去看的他嘛，看到了之后的那种伤心难过。可能你会觉得，就是身边好好的一个人，前几天还在活蹦乱跳，然后突然间全身被插管了。然后，对我这个朋友是之前
1: 上海人，也是胖胖的那种，也没有太多的生活的抱怨啊，每天都生活的还挺快乐的。然后他最大的乐趣就是吃。然后最近也刚刚生了孩子嘛，这个大家都知道。然后突然间因为不明原因住院了。住院之后呢，经过三个星期的各种研究诊断，因为这三个星期期间内他还恶化了嘛。然后呢，诊断之后发现还是找不到病因，然突然间就发现眼睛看不见了，眼睛看不见这，这时候新西兰的这种政策就慌了嘛，就觉得是一个生命危急的事情，他他是
0: 不是肌肉也不能动
1: 、啊？对，其实当时已经各个身体的肌肉发生关节痛已经都有了，但是他没有危及到性命，直到开始有眼睛看不见这件事情，然后医生就开始很着急的去诊断，然后把他做成了 emergency。这个时候就做了大量的其他的检查，包括做全身的这种叫就那种扫描叫什么核磁共振，做、哦、全身的核磁共振做了两次之后，然后才发现是这个嗜肾结节炎，然后马上诊断是要经历过七次的换血或者是上大量的激素，那大家都要激素是很产生很多的副作用的。先是上了激素，但是激素未来长期的服用导致尤其是胃癌，然后后来就是减少激素，因为这样激素也没有太多的用，就决定换血。换了七次血，然后最近才换完，然后换完之后发现腹部积水啊，啊，然后又肌肉无法控制啊，大牙变失禁啊，呃，无法进食啊，等等一些问题。然后这个事情其实我们都只是被他的 partner 告诉我们，我们当时几个朋友就是帮他去做各种 research， 就是政府是不是可以领补贴，然后有朋友专门去看他看保险的政策，然后有一些像我们就时间多一点就帮他带孩子。然后还有一些去看能不能找一些 daycare， 就大家都有这样的一些分工，但是都是听他的情况，他的情况离我们还是很远的。直到有一天说去做一个眼睛检查，然后他没办法坐起来，四个护士弄，把他扶起来，他都没有办法做好做一个眼睛的视力的检查。这个时候他的 partner 就在那一天崩溃了。然后那时候离我们上次见他的 partner 和孩子是只有两天的时间，就两天我没打电话。然后两天之后，那天如果我们不打电话。可能都不知道这种情绪，他当时那时候已经，他是非常坚强的一个一个女女性，就崩溃了。然后我们当时就慌了，这个朋友私底下打了一晚上电话，说我们该怎么帮帮他，然后就问他的这个班长说：“你是否，啊、呃、愿意跟我们一起线上开个电话沟通？你看看孩子怎么弄，呃，钱够不够？啊、呃，然后你的时间怎么安排？因为他当时还工作嘛。”然后他班长说：“啊，我太累了，我想睡觉。”那天晚上就过去了。然后过去之后，第二天。去看他的时候，他就好一些了，所以一直到昨天我去见他，就一个星期的时间，他慢慢的恢复了很多。那我去见他是由于一方面他的 partner 要工作，没办法给他送饭，他想要点吃的，然后我就给他送饭。我一进去的时候，因为平常跟他打电话，他的声音很积极，很有能量，所以觉得就没什么事。嗯，一一进去，然后看见他一个很开心的笑脸，但是他眼睛不对焦，看着你的时候已经不是你觉得是像盲人一样的。因为他眼睛看不见，只看到光。他当时在听歌，然后用手呢把这个手机线摸着摸着，摸到手机，然后再把手机线卷起来，慢慢的去再摸桌子上的所有东西。一个袋子，调根在这个袋子里面，他是用手去摸，然后说：“我的水在这儿，我的牛奶在这儿。”我当时看他这动作，我当时就已经绷不住了。然后他还看我，我说：“你能不能看见我？”他说：“可以啊，你是不是今天穿的蓝色的毛衣？”我说：“对。”但实际上那天我穿的一个衬衣。而且是天蓝色的，他说的是深蓝色，我当时就已经绷不住在哭了。然后再看他人身上都是那种青的紫的，所以整个人是非常非常难过的。当时这个 visiting 只是一个人嘛，新疆现在这边的政策只是一个家属能够去探望他，一天只是一个人。那如果今天我去了，可能他 partner 去不了了，但那天我是替他去嘛，身边的朋友没有一个去 visiting 他过的。对，然后我 partner 在楼下开车等我嘛。当我看完他铺这个医院的大楼，我走在那个街上，我当时已经快黄昏了，天色已经暗下来。然后出来的时候有点风，我走在那个街上，我感受到我能走在这个街道上面，然后我就试着跑了一下。当时我的觉知是我整个身体是好的，我觉得有特别特别大的那种庆幸感。我觉得我现在能走能跑，啊！直到我开车看到我趴那儿，我俩就在那儿抱头痛哭。这个情绪是，就那种冲击力很大吧？我觉得是冲击力一下来的时候，就那种没有办法去控制
2: 。对，我觉得可能你会觉得说，身边的好好的一个人，怎么就变成这样子了？对,
1: 对我相信，在国内的这些现在经历比较难过的时间段，就是疫情的这些朋友，因为我们看到的，像老人也好，还是说小孩也好，还是说有基础病的，对他们也好，其实我们都是新闻来看，对吧？绝大部分人还是健康的。我也担心我在上海的家人和我、哦、哥怎么样，他说挺好的，但是我们没办法去。体会那些正在经历这种重大人生转折的痛苦的这些人的心情，我没办法去体会。今天，嗯，特别推荐大家去听一首歌，是熬不易的《平凡的一天》，因为之前也听过嘛，没什么感觉。我对这个就心毛不也没有太多的这种感受。听到这首歌，里面有一句歌词，它讲的主要是就是平凡的一天，我们应该是多么美好的一天。有一句歌词是说，快黄昏了，下午了，太阳也挺好的。然后那个时候呢？你朋友打电话说你怎么还不来？就这么一句歌词，我就破防了，因为我我瞬间想到，就我这个朋友他是特别喜欢做饭的，在我的脑海中想到他的样子，基本上就是要么在在烧糖醋排骨，要么在烧烤，要么就是在吃的路上。然后他经常会招待大家去吃饭。我觉得无论你现在在什么样一个生活状态下面，都是。好好珍惜每一天吧。那就算是负面的情绪嘛？就是这种难过啊、伤心啊
2: 。我觉得这个难过、伤心，它算是一种吧。但是我自己觉得还算是比较健康的，因为你至少你能够去发泄它。他们也在哭。哎呀，那我觉得就是还是挺感慨的，因为冰冰和他们已经泣不成声了
1: 。其实我记得我小时候，我是那种情绪就是像抛物线一样的这么一个人。那大家可能看到我，绝大部分样子都是很开心的，因为我小时候我情绪的转变也是非常明显的。我记得应该是，尤其在我奶奶过世前后，嗯，大概是二十大几岁的时候，在这之前我不会哭的，我遇到这种事我也不会哭的，因为我小时候可能家里频繁的经历了至亲人的这种离开，父母啊，还有爷爷啊，我的叔叔啊，都是在病床上躺着，然后身上插满了管子，我就在医院里，我没有感觉，我就这样看着他们，直到他们在我边。不是，我没有感觉，我就在那儿坐着。我以前很害怕讲这一段，是因为我自己特别的麻木不仁。我我不会哭，包括我父母走的时候，那时候葬礼，我奶奶说你哭一下，我说我没有我没有感觉，你知道吗？直到我奶奶走，可能是也是年纪大了，有更多的这种感知了。我从奶奶走了之后，有点轻度抑郁，我当时不知道。然后我就觉得自己不行，我就看了心理医生，看了心理医生，医生给我诊断为创伤后遗症，就是我那个心理创伤，可能是有我父母我十岁的时候。过世引起了，但是我一直没有得到释放，直到我后面经历这么多，我都没有释放过。直到我奶奶走的时候，整个人就不行了。基本上每天情况就是我睁开眼睛醒来，躺在床上，我手这样放到我肚子上，就让你看，两个小时过去了，我起不来。然后再开始慢慢做一些治疗，后来就在上海会好一些。但自此之后，我就特别爱哭，我的内敛极其低。有一次我在公司，那个、创业公司挺忙的工作，去。茶水间倒一杯水，但是这个时候呢，我旁边的就是同事过来也茶水倒倒水。我说你周末干嘛了？他说我周末干嘛了？我参加朋友，我就帮我朋友了。我说你为什么帮你朋友？因为他爸爸刚走了。然后他说完话，接完水就走了。我当时就听到这个话之后，我一个人就在那个茶水间对着那个窗户哭了足足有三十分钟，然后我停不下来，我就跟我的心理医生说我这个怎么办？然后他就教我去跟自己说一些对话，就很神奇的，当时觉得可能，这以前的我不能接受的。他教你跟自己说 ，OK， 我很难过。我接受这个难过，但是我难过之后让自己平静下来，大概意思就是说，我现在也可以不 o 了，就是这个
2: 。哇，冰冰，我感觉你是把刚才的你的这段经历，是把我们今天这一期的整个精华都是有总结到。<笑><音>因为你刚才第一次说，一开始就是家人离开的时候，你就会觉得完全没有一点反应吧？我自己觉得，我虽然我不是专业人士，但是我自己做了一些 research， 可能你就是在逃避，或者说你不想去面对，所以你把所有的情绪都放在心里面。但是其实这样子是一种比较不健康的，就是去和你的负面情绪打交道。但是后来，<笑>我一去号都说不了，哭不行了。哎呀，大美这一期就是做我们的背景哭泣。
1: <笑>哎呀，其实挺难的，那尤其是这还只是自己跟家人朋友之间的一些情绪的反馈嘛。我觉得每个人情的成长环境都不太一样，每个人经历的也不太一样，你消化吸收以及正视它、正视自己的这种感受的情况都不,不一样
2: 。你自己现在觉得说你？会经常遇到的一些负面情绪，你觉得是哪一些呢？呃
1: ，我自己现在，我以前是特别没有安全感的，我觉得现在好了很多，是因为有一个很
2: 好的 partner，、嗯、对
1: 对，这个会解救你很多。但是，嗯，可能成长环境带来的，比如说很多时候的自责，就是比如说今天很多事我要忙，我就跟自己定了好多计划，要把事情做完。可是我忙的根本就做不完，或者是说像 Joyce， 你早上六点钟起床去健身，六点钟起来工作，我就说我能不能像 Joyce 这样，没有一次做到。那不是，我是说别人能给自己定目标，他能做到，啊、我自己做不到。嗯不到
0: okay.
1: 就是之前很早以前就开始二十一天习惯养成计划，到一百天什么什么计划，很早以前就关注这些东西，我也特别喜欢读这种类似的书。但我发现我没有一个二十一天做到的，就是意志力很差，然后就告诉自己啊，你这个做不到，你还能做什么？
2: 很多时候这种注意这种自责的时候，那大美女呢
0: ？我我觉得冰冰这种有点完美主义的要求啊
1: ，他这种是
2: 有就是属于自责嘛，他是属于一个这种负面情绪。嗯
1: 、对我这个我知道，我自己就这种状态会带来严重的焦虑。那比如说今天早上我们来来录节目嘛，晚上就没睡好，我老想着我要聊什么，对，就会有这种。
2: 既然有事儿，你会想着说自己要聊什么？我跟你说，你可以学一下放下负担，毕竟我们是个用来发电的节目。明<笑><笑>天<笑>你,你来试发起。<这>你说要是有金主爸爸来整个赞助我们整个节目，你不是要提前一周准备吗？会有，那、啊啊啊啊、<笑>我我会觉得就是心里有没没做好，就是没有准备好，所、就、以、是、准备就还还蛮重要。然后那我要不得不表扬你一下，我,我觉得你说完这一期的。<笑>担当，我觉得你分享的都是非常不错的。嗯
0: 、我没有想要从这个嗯开场上。嗯。其实昨天晚上 Joyce 说今天要聊这个东西的时候，我脑海里能够浮现的，我两次觉得情绪很崩溃的，三次吧。倒着说，有一次是在一六年我回国，就从新疆回去的时候，重新找工作。那个时候我找了一份工作，我极其的不开心。我就是在那一个月当中就体会到，感觉什么叫抑郁的那种感觉，就是我每天起来。不想去上班，不想面对同事。到了公司以后，就我去的那个公司呢，是一个新部门。原来那些人，他们都是原来是一个公司的，所以他们已经有了一个很稳定的圈子，我没有办法进入。然后让我做的事情也跟我去的时候要求是不一样的，就我完全没有办法达到他的预期，我也会觉得自己很差。就那一个月啊，我就不想活了，就是那种感觉，每天起来不想上班，不想起床，不想面对，去公司门口也不想进，每次上楼之前都要做很大的心理挣扎。那一个月的时候，我就真的觉得，就是那一段时间的感觉，就是觉得人生活着特别没有意义。嗯，就有点。我常常问自己这
1: 个问题，有什么意义、啊？我那天还在问，我也不但问我胖儿那儿，我胖儿每次现在已经不屑于来跟我聊这个话题，以前可能还要
0: 跟你聊两句，现在觉
1: 得。你天天追求那么一干嘛？你现在你活干完了没有？
0: 赶紧去干。<笑>就是这、就是我觉得我印象特别深。但后来我换了一个工作，一切就都好了起来。我觉得这都是短暂性的，而且是我没有办法解决的东西。嗯、那我就我觉得是因为工作造成的，我就走了。换了一个工作之后，一切就好了起来了。还有一次是我刚工作的时候，刚工作的时候，我那个老板就天天 PUA 我。哎呦，真的是，我现在想，那个人 PUA 我整整一年多吧。我就感觉那一年。我会哭，我上班有两次我情绪就崩溃了，我就进厕所里面大哭。就是那刚毕业，可能就二十出头也，也对这个社会和整个职场的运作方式也不了解，就被 PUA 了一年多。但具体的时间我就不说了，就很痛苦。但可能这两份都是因为工作，还有一次是因为，可能是就是喜欢的人喜欢了别人，然后就。<笑>
2: <笑>听大母分享他的情感故事
0: ，对，然后那一次我印象很深，就是我上的班，然后看到了那个信息，就很难过，就是难过到想单恋那个时候吗？也不算吧，就有一点交互，就是对方给你的感觉是有感觉，的、哦，有点暧昧、啊。对，在,在最后，但是、嗯、最后在跟别人走了嘛，然后就告诉我的时候，我就特别难过，就是突然间那个情绪上来，就很想吐想吐、嗯、哦，然后我就去厕所想吐，对，就是太难受了，然后就很想吐，然后就去厕所狂哭，然后在公司又不敢大哭，然后就想在厕所里面赶紧把这个情绪解决掉，解决掉，然后后来慢,慢慢慢就好了，但是也是有一阵子去缓解的，我真的是第一次觉得就是你难受到想吐。故事一种哎，你没有办法描述，但是你就真太难过了。
2: 那你现在的话，嗯、你平常的生活中，你觉得你会有没有一些什么负面情绪会干扰到你？就是大概怎么样的一些负面情绪呢？其
0: 实平时都还好，但是上周有一个瞬间，我刚来的时候跟周子提，我就我室友上周刚买房了嘛，然后我们家不是呃离着邻居又很远。所以呢，我那天一回去一开门，晚上八点多九点多一回一开门，就是家里是黑的。我突然间有一阵觉得，啊、哦，好落寞呀！我想就没有安
2: 全感。对，就说
0: 、哎、是得哎呀，室友要走了，<对>嗯，就是这种心情。<是>但这种情绪就是短暂的，你知道，这种感触吧？对，对它不是就是长时间压抑，像你的工作，或者是你长时间每天要去面对一个特别不开心的事情的时候，这种短暂的情绪它都会过的。对，
2: 它一下就过去了。对
0: ，其实我觉得情绪这个东西，当然可能是看的太多
1: 各种各样的。输也好，就是我们虽然可能叫负面和正面，但是我在我看来，没有所谓的负面情绪和正面的差别。嗯、但它有个界定，可能就是时间的长，就是当你的感受，你当下感受是，哎、啊，我的边界被侵入了，我生气，对吧？那大家感受哦，我看到这个我难受，我难过，或者当时我觉得很自责，或者甚至有些羞愧，还是说怜悯也好，这种当下的这种情绪。我觉得是每个人都会都会有都会有的。你要是这个都没有，那你就很可能是更大的问题了。嗯、<笑>但是如果
2: 同样的情绪，它一直每天每天都在那里，其实你就会印象特别深刻。对它
0: 时间的一个，我觉得是一个非常重要的一个界定吧。对，对像我描述的，比如说我室友不在，或者失恋，或者这种，其实都是流动性的一种情绪，它是过去了，你可以去跟他去相处的。但是我提到的我的那个工作，那一个月是长时间，<对>只要是七乘二十四小时的会。会让我觉得很痛苦，苦，而
2: 且你可能现在都还记得，你每当你比如说你想到你过去有些什么挫折的时候，你就会突然间
1: 。但这个还有一点是，你怎么去发现它？可能就是说的以前，比如说过去我的这种恐慌或者不安全感，现在能够提炼出来，但是以前不觉得，或者是有什么样的一个情绪或者创伤
2: 问题，我们不觉得，我就觉得自己就是一直这样我觉得很多时候是在关系里面。你会产生负面情绪，嗯嗯、还有就是你自己一些需求没有得到满足。我觉得可能像大伟这样子，就是在职场被 PUA， 可能就是没有得到尊重。那
0: 可能是对，还有就是你可能你就很不自信嘛，你可能刚工作本来就觉得自己哪儿哪儿都不够那一些有资历的人好，然后你的老板不停的在一些。你这个标点符号用了中文的，没有用英文的。你这个邮件什么多了一个空格，然后你这个语法有一个错误，就是天天在这样的问题上去跟你纠结的时候，你就会一直觉得啊，我不够好，我做的不够好，连这样的细节都做不到。因为以前做乙方嘛，我们对于自己输出的内容的要求也很高，所以。就有一个人反复一年，嗯、但是他是 challenge 完你之后，他再给你糖吃，他又觉得啊，他是、啊、我是关心你，嗯、然后我是为了你的成长，他就拿这些话术来给你洗脑。我那会儿拿懂这套话术啊，我就是觉得自己不够好，嗯、你就会有这样的事情带来一些。啊、呃，比较消极的情绪吧。但是好的是，那个时候是我们组里啊、呃，还有另外一个姑娘，就我们俩。就是后期我意识到这个问题之后，就是是因为我们组里来了一个新的人，然后你慢慢慢慢有另外一个人去商量的时候，你发现我草原来这不是我的问题。嗯。然后才一点一点就又好了起来吧。
1: 嗯。哎，你讲这个，我想起来就是最近，因为我们公司不也是科技公司嘛，所以我们也开发团队呢，我们要开发一个新的工具，每日每夜加班来去做这个开发的一个事情。然后呢？呃，我们就做大量的用户测试，然后呢，告诉他一些反馈，然后直到有天，其实我们整体是觉得他做的这个新的功能蛮好用的。然后这个哥们儿呢，我就我们就经常就反馈啊，我今天跟这个用户聊了，然后他是反馈是这样，那个用户聊的反馈是这样，然后哥们儿就录了，他说。你们给我的反馈都是说你要改一下这里啊，用户希望能够来增加一个什么 save 功能，用户增加一个可以更多的一个搜索功能，用户觉得这个颜色不够好看，全是这种。你们能不能告诉我哪些地方他们喜欢呀？平常我们都觉得我们在告诉你你喜欢啊，就是这东西挺好啊，但是我没有很具体，然后告诉
2: 他具体的都是要改的，然后你告诉他，案跟你这个差不多。<笑>是吧？这点我最近爆发了，我们一个供应商也是，因为他的质量一直很好嘛。然后就刚好最近客人发了一张可能产品破的图片，我就发给他，我就说就这么一个，我说你不用太在意啊。然后我也想让你知道一下嘛。他说那也没有什么好的反馈？我说反馈都是一直都挺好的。对，<笑>我跟你一样。
1: 后来我我们就聊了一下，因为他们做开发，然后我们是做 sales marketing， 就是有时候聊天还不到一起，然后这个事情我们就自己小组里面讨论一下。哦，后来发现好的也要讲的很细节，说你好哪是好，哎，你多了一个这个 button， 对吧？多了一个这个数据，那这个数据就很好很有用。他觉得啊，那这个有，这个有，所以你说你给供应商好，你要告诉他好的是哪里好，对，你因为我喜欢是那这点我有
2: 学到了，就是你可能在沟通，在你说他不好的时候，你先给他吹一个彩虹屁，就是说你这一点极其细节的告诉他你做多好，你要吹一个有颜
0: 色的就是红色的彩虹屁，你再吹一个蓝色的，<笑>这样才能把那个但是
2: 说出来。嗯，对
1: ，这个就是沟通里面的东西，就是亲密关系里面也经常会发生
2: 这种冲突。亲密关系的话，我觉得。我我最近的一个例子吧，就是我跟 Simon 就昨天了，我因为我特别生气，因为我很讨厌，我跟你讲了很多遍的事情，你如果。没有听进去，我觉得这点是一种 trigger， 让我变得非常的就是烦躁。我们有一个微信群，我也在里面，供应商也在里面。我说你有什么问题直接发群里，我说你问我，我是 order 这个东西的人，但是我也不知道。他就是一直都是在 WhatsApp 上面，就说这是什么，比如说这产品有问题，说这又是什么东西啊？他问你啊，对他用的语气，我觉得是把对供应商的那种。呃，质疑或有一点点小生气了，就发在我身上。我就跟他讲，我说你发给我，我也不知道，我还是得发到我们的微信群里面去。他说，呃，我们到现在还是没有解决这个问题啊。然后我就原封不动把他说的一模一样的话发到微信群里面去。我就说，你这样不是重复任务了吗？对不对？你直接发到微信群里面去。我看得到，供应商也看得到
0: ，沟通就比较高效一点。对，就
2: 这一点，我觉得对，就是我在 deal 这件事情的时候，他当时发我这个短信的时候，我其实有感受到我的情绪的，<吧>我就能感觉到我自己血压在对,<吧>对，然后我就跟我自己说，因为这不是第一次嘛，<是>我就说 OK。<笑><笑>我就说一句 <Okay. S 1> 好的，然后感受他，<笑>对，对就是说就就<笑><他>就,就接受这样子。然后后来他又继续发，我就把所有东西都发到那个，我就跟他讲，我说，然后他又毁了我，然后我就感觉到自己有点可能。吸收不了他了，<笑>然后这
0: 回
1: 赵姐说
2: ：“好的，又来了，这次我不要容忍他。<笑>对”对对，就是会，我觉得就是作为一个人吧，就是我的话，就是平常有的时候能感觉到自己要生气了。我会跟我自己说不要生气<咳>，
0: 但我觉得你是那种脾气对我来说，我觉得是特别好的人，<对>就是什么事情到你这儿就像棉花一样就被弹走了。我很少能够看到就是你或者特别极度高兴、不高兴或者是那样的情绪转变的点。确实，基本上口头禅就是随意哈，随意，这跟 Jamie 有点像是是，<笑>对，我感觉特别随意。嗯、对，就是比如说我们来他们家做客，<笑>所谓的 house w o m a n 晚上八点钟女主人不见了，然后我们去骑
2: 了个自行车回来，发现，哎<笑>，来住我徐家 house w o m a n g 他人呢？嗯
1: ，
2: 我不会给自己有太多的压力，我觉得这点挺好的。我觉得这样子的人也有他的不好的地方，我自己觉得， <Okay. S 2> 就因为首先，呃，就是像你说，我跟 Jamie 是很像的，就我都很随意，但是他的。好的地方就是比较随意嘛， <Yeah. S 2> 但是不好的地方，你会觉得你可能做一些很小的事情，有一些人就是他会很感动，我们这种人就比较难 appreciate、mm。Hmm. 就你比如说像 Simon、mm hmm. <像 S>会做一些放在你们面前都是很感动的事情，但是对我来说，我可能很难拿到感动。嗯、在一些小、有些细
1: 节上面、小事情上面，可能会在意很多， mm hmm. 也会想的比较多。就比如说，有时候对方生日，我可能会手工做点什么东西。你先得记
0: 起来对方生
1: 日。<笑><笑>就是这个也是<吧>，就是今年是唯一一次记得，去年好像，嗯、啊，对我做手工那年我还不记得他生日。就是会觉得花时间，我要做一个什么，我充满爱的来去把这事完成。结果你完成了，可能那个东西不大好，你知道吧？嗯。就比如说我做一个屋子，然后里面放个灯，但这个东西别人就会我，我我去跑到别人办公室做的那时候。我一个朋友就说：“你
2: 这个东西太烂了，太粗糙了，还不如买一个。”
1: 但是会在这些事情上面工资、啊、对，
2: 下功夫。对我举个例子，像比如说我生日的贺卡，嗯、他自己用那个 Photoshop 做了一个 j o j g Russell， 然后就定制的一张贺卡，他给我。然后我就读了一下我，我我好像也没有特别感动嘛。他说这个可是我自己用 Photoshop 做做图，而且是你最喜欢的车手，然后我还用很好的纸把它打印下来了。嗯、然后我就只好拿着它，反复的多看了几<笑>没心没肺的。对我，就是这样子的好。好就是我们对很多事情真的不太在意，就是对心比较大，较大这点特别好。其实你要放
1: 到。时间的长河，生命的长河来看，新<笑>大连还是。是很有利于身心健康的，<笑>因为你容纳性高嘛，对吧？我的情绪是这种起伏的波
2: 浪。那你跟三本
1: 真的很像，他那儿就是一根直线，一直在这里。嗯、而且你会知道，就很不一样的在于，我要读很多，嗯、哎，什么负能量啊、正能量、啊、积极心理学啊、人生的意义啊这种类似的书，书书然后、嗯、让你自己去了解自己，对吧？他不用的，他从来没有读这方面的书。根本一点不在意
0: ，但是他很知道自己真的这个东西不是学来的嘛、哎？我觉得就是天生性格吧。还有，我觉得家庭环境应该影响蛮大的吧。我小时候我爸妈相处的时候，我爸经常跟我说一句话，说你妈那个火来特别快。就是会有一股无名火从他的心头冒了出来，但很快就消失了。但是他生气的时候，我跟我爸在家的日子就特别难。后来我是长大了以后，我才体会到，我靠，我也有这种无名火。就是、但是我感
2: 觉你情绪也很稳定啊，<我>你没有跟他天天生活在一起我。但
0: 我情绪我觉得整体是很稳定的。嗯嗯、然后我是那种遇大事情我也不慌，但很多小事情，就比如说我今天给客服打电话，我觉得这客服怎么这么差劲。比如说我前两天给那个移民局打电话，他上来竟然敢跟我叹气。<笑>他上来，你说嘛，我给他打电话，我问他我的。哎，接<音>到哪里？他就是我知道他接了无数这个这样电话，<笑>但是在我的认知里，这是不是你的工作？嗯、工作你应该以一个积极的心态给你的客户。反正他跟我叹气，你知道吗、哎你？你知道
2: ，如果我接到这样的电话叹气，你知道我会怎么说？我说你是不是已经接到很多这样的电话？对我们已经无语了。<笑>
0: 我的我当下的情绪，我可能就会很想骂他，我就会觉得，哎，怎么你就叹气呢？我打电话，我怎么着了？就我会觉得你的工作、你的情绪，你去处理，你应该给我一个好一点的
1: 。哇，那真的太不一样了。你、哦嗯、你是打哈哈，<我>他是觉得你不应该这样。如果是我，我可能会同理心泛滥。<音>嗯，对,<笑>对我说啊，你真的是不容易，一天要做这么多电话啊，我可能会开始讨好性
0: 人格不<笑>见了，你知道吧？就<笑>是我前两天就这样，然后但是我我上来很快生气了，但是我很快就过去了
2: 。但是你情绪上来的那一瞬间，你会有意识吗？而且我下去的时候会是有意识的下去，还是就是说他就自然而然的下去？去？我以前是
0: 上去下来完全就是他自己的，我后来发现了这个事情之后，我发现我就可以过脑了，思考这个事情。嗯嗯，然后我我知道这个事情之后，我就发现。哦，我跟我妈好像，我有这样的感觉出来。然后到了现在，我以前也是跟冰冰呀就不怎么哭的。但是我不是说有什么创伤或者去控制，就小时候可能性格比较要强吧，就总希望自己比较好一点，然后就很有点争强好胜的那种感觉，但。大了以后就发现哎没有必要，后来以后就特别容易哭，特别特别容易哭，哭点极低，就是我觉得我所有的这些情绪就会得到一个很好的释放，我就哭特别能够帮你去释放一些压力，你哭完之后真的有用。对，我也很爱哭。对、哎、我刚刚那边讲的时候，我想到就是有一本书叫《自搞快与
1: 慢》，它里面讲了一个 A B C 原理 ，A 是事情本身 ，B 是你的这种感知能力，你对这件事情的看法 ，C 是那个行为的结果。但实际上，我们很多时候以前就是你刚刚问他有没有问大美有没有觉察到这个事，我觉得像逼哈，就是这个事情我生气了，我立马就跟他打了。就以前我跟方正，我们俩会摔东西，我以前会很你会有暴力行为吗？会我有暴力，但是我会暴力对自己，然后呢会对家里便宜的东西。很<笑><笑>生气的时候直接就摔，但是摔又觉得。电脑、手机从来没摔过。嗯，想摔手机的时候想半天，然后又恨自己怎么就没有办法去摔手机呢？就摔了一把椅子。有一次，我就是把一把椅子，吵架的时候把一把椅子摔烂了。之后你知道对方做了一个什么行为吗？他是情绪很平衡嘛。但他来了之后，他把这个椅子捡起来，我只摔了两半，他把它摔成渣了，摔成了十几个。就这样一个碗布椅子，在我们租的房子里面。后来那时候我们俩都还年轻。后来那个我们退房的时候，房东说：“哎，怎么少了把椅子？赔了一百三十块钱。”我印象特别深刻。那自此他摔成那样之后，我就震慑到了，我再也,也不敢随便乱摔东西了。因为<笑>而且他摔的贵的是吧？什么电脑、手机，他无所谓的。我是那种金牛座，你知道吗？有<笑>一次我们俩在新兰之后，就还是相处十几年了，有一次吵架特别生气，去朋友家去朋友家参加 party， 然后呢是要买这个还是买那个，反正非常大的分歧，在车上吵架就开始打自己。撵啊<你>、嗯！我在车上没有打自己，我在车上的时候我是。开车就咳咳就很不安全，然后后来我就把车趴在一边了。他呢就开始生气了，因为我刚刚做太危险了。他然后他开始打自己啊，我一看就吓到了。哎呀，怎么比我今天是不是要出什么事儿？那现在就开始出事然后我就开始怂了。我说不不不不不，不用不用不用。然后哄了半天之后，我们俩说以后一定遇到这种情况，首先不能开做危险的事情，再是不能对自己有伤害，再不能对别人有伤害，因为当时是。你为什么很多人会做那种不可控制的？是因为你没有 B， 只从 A 到 C 了。A 是生气了、难受了，直接就到行为了，就产生很多后果。所以这个 B 的觉察，我觉得还是需要时间去训练的，跟年龄没有关系哈。嗯,嗯，我觉得很多我的父辈们这个年纪到现在都没有认识到。自己的情
0: 绪是什么样子，有没有说这些话？我们父辈，我觉得我都已经放弃了，就像我不会想要去改
2: 变我爸我妈的相处模式，我觉得
0: 太难了。我觉得
2: 我这点印象也还是挺同意的。比如说像我原生家庭的话，我爸妈也是一直在吵架的那种，可能就训练出我这种不要为小事吵架吧。有什么事情的，再大的事情都是能解决的嘛。但是我弟弟跟我的想法不一样，他就觉得说，如果我爸妈去烦他，他要类似以暴制暴的那种，就是要把他。刚回去，<对>然后让我会觉得他这样脾气很差。那但他会觉得说，如果我不怼回去的话，他们会欺负我更多，我就会。但是
1: 因为可能你他是弟弟，很多时候是要自己求来的，就是很多东西是要自争取的。你是姐姐是不是
2: ？但我感觉我、哦、是表弟,亲弟,弟、哦，亲弟弟，亲弟弟。但是我们俩从小，我感觉还是挺公平的吧。老大都是这样认为的，老二，我
1: 是老二，<笑>我从
2: 来不这样认为啊？是吗？我也是
1: 老二。他是这样告诉我的，我家里人，我叔叔婶奶奶，包括爸爸妈妈，小时候都说，哎呀，你是最最疼你的，但没有啊，东西
0: 好东西都给了哥哥了。<笑>啊、<笑>但我的问题就是我不在身边嘛，所以好东西也都给我讲
2: 。对，那如果你们像你们意识到了自己的负面情绪，一般你们会怎么做呢
1: ？我前段时间有个特别有意思的事就是我们俩晚上睡觉了，然后呢，他在床床边上开始修视频、修照片，感觉自己。乐在其中，然后我就去看了一眼，我说：“哎，来、那、给、个、我看看。”看了之后，他说：“好，给你看看。”看了之后，我就管不住自己嘴，我说你：“你我不这样那样那样这样改一下？”然后对方就怒了，说：“要改你来、啊。然后到晚上睡觉了嘛，我当时就被一下又很凶很重，当时生气了。生气之后，我就不说话了，我就倒头就睡，我就闭上眼睛啊，失眠各种情绪就来了。那之后就想吵架，然后我就告诉自己，我吵架我想要什么结果？我说：“哼，我要分床睡。”<笑>然后呢，然后我就自己分成了两个人，另外一个小人就跟我说：“那你分床睡，你睡这床还是你睡那床？”然后我说：“嗯、呃，我要睡这床。那我想不想睡隔壁床？我不想睡隔壁床。我凭什么把这个好床放给他睡？因为隔壁床的床垫不怎么舒服嘛。”然后我就又告诉自己，细节。<笑>那为什么把这个床让给他睡？不行，我要睡这个床。然后后来就是，那你明天会不会原谅他？我说会原谅他。那你现在还要气什么？我说我不气了。然后我就睡觉吧，好吧。就我自己内心是这种
2: 自我消化是吗？<对>嗯，那我觉得这种还是挺好的。是我是会有意识的感觉到我自己要发火的时候，我会跟我自己说冷静，会让自己离开。就比如说，我觉得你这个人现在特别让我烦，嗯、我就会觉得说马上要对你发火了。就以前年轻的时候不会这样，现在年纪大了可能会，我就会说我出去。我出去，我去做点别的事情，我这样子火真的能降下来。因为有的时候就是你情绪一上来的时候，你控制不住自己，你就想把它发泄出去。但这点特别好，对吧？但是我觉这个是对的。当
1: 在那个情绪上面的时候，他离开这个现在的场景，就是对的
2: 。但是<对><对>那被留下的人不会很生气吗？那是他自己
1: 要去处理的。呃、不会吧
2: ？比如说是我跟萨曼两个人，现在是我很生气，嗯、他还 OK， 所以我离开。他离开，他就站下来了。嗯，三粉一个人就在，而且有一次，对，而且有一次特别搞笑，<笑>我跟他讲了，我还会跟我们现在生气，一般不会对朋友生气嘛，都会只是对 partner， 我会跟他讲，我说我现在很生气，离我远一点。然后呢，他可能因为各种原因不能离我远。然后我就发火了，这样子其实还好的，因为我有跟他讲过，我说我现在很生气了，你得让自己一个人静一静嘛。我觉得刚才说的就是你从自己之前那个很生要生气的或者很有负面情绪的一个场所里面抽离出来，然后给自己去消化这个情绪，我觉得是很不错的。对你
1: 这点是我后来才意识到这个是对的，之前会认为我可能我是三门哈，你夺门而出了，或者是你走了。留下我一个人在现场，我会非常的崩溃，我会更生气。但后来我就知道这是对的，因为如果两个人还是在那个场景下面的话，那可能会有更多不好的后果，或者说这个火药味会会更加的激烈。后来我也明白，就是当分手的时候，或者你难过的时候，不是说很多人是走不出来嘛？就在那个人境的这个环境下，我不是说我一直哭就止不住，你还是要去抽你，就是你离开那个环境。而且有时候我们情感是脱离不了的。后来我学会，我当自己。就没有办法剥离的时候，我就离开那个物理环境
2: 。对，我就想到了，因为最近因为疫情嘛，大家就是看到很多负面的情绪新闻嘛，<对>就是有些人，我其实我也能理解，就像失恋一样，你就会，你一旦看到这些负面新闻之后，你会让自己沉浸于去找到更多的负面新闻，嗯、然后你自己就更加的 emo 了。对，更加的沉浸在那个情绪里面，不要出来。嗯
1: 、但是现在国内有点难的是，你没有办法去把那个物理环境，你不可能这房间走到那房间，环境就变了，对吧？<笑>挺难的，但是你可以把自己从网络上面抽离出来嘛、嗯？可以，手机用来看新闻的，用来看电影，对对不对？我觉得这个是<对>不是一个好的
2: 方式？对，对我来说，我觉得有一个很好的，就是去重新设置自己的一些习惯啊，或者情绪的一个方法，就是追剧。嗯、就我是那种很能沉迷的，<对>就比如说这个周末，我会觉得自己平常有一些什么不好的习惯什么的，我就会这个周末就沉浸于看剧。我真的是可以做到什么都不去做，就只是看那个剧
1: 。哎，但是你知道，我就有一种焦虑。就我以前觉得看电视这个事情是我不
0: 能接受的，浪费,浪费时间，特别没有意义，没有意义，真<笑><笑>的没
1: <笑>看着看着啊，可能有段时间是沉浸其中的，突然间我冲离出来，我靠，一看又看了一天，然后就开始自责，你真的好容易自责、哦，真的，这个我最近在看那个洪老师的关于这一系列的课。怎么样是摆脱对自己的
2: 自责？我相信很多人都有的。对，就是你可能给自己设了很多目标，达不成。我是看了他
1: 的呃文章和课之后，我才知道其实很多人都有。那我因为身边人很少有嘛，或者你有的话，你不会告诉别人。我自责，我不会跟别人分享说，哎，其实我是个很自责的人。有些情绪你很难跟别人讲的，比如我羞愧这件事情，羞愧都自己能体会到羞愧，但是
0: 我很难讲出口说，说这事我觉得挺难为情的。我觉得自责，我以前刚工作那会儿会有，就那个时候可能有很多宏大而远长远的目标，觉得自己要变得更好、更优秀，赚更多的钱，升更多，就就很多这样的目标存在，所以那个时候会觉得时间应该去做在更有意义的事情上。那个时候会有，但我现在就觉得看剧和这些都是我最放松的时刻。每天，嗯，你白天已经很辛苦了，然后我觉得。特别是每次来大姨妈的时候，我来大姨妈前几天我就会有那么两天啊，就我我能感觉到我，我感觉我身体的荷尔蒙发生了变化，突然间整个人特别 down， 非常非常的低落，然后就就什么都不想做，我就只想躺在床上，然后我那个时候我就会把。哪？我有个小桌就放在我的那个那个床上，床上，然后就躺在那个地方，然后就开始看剧、看动画片，就刷刷一天或刷一整晚
2: 。我的话就是刚开始为自己工作的时候，而且因为我自由工作在家嘛，我会感到自责的时候就是。我无法一天工作至少八个小时的时候，我就会觉得说就很自责，就觉得说你怎么下午两三点就出去了？啊，你这个自责都是梦寐以求。但是我现在就是完全能够和自己和解了，就会觉得说，呃，每天八个小时是资本家制定出来的。我觉得只要能够满足到自己的工作效率，其实你工作一天几个小时不是特别重要，你只要是能够某个时间段你能有自己的。得到满意的产出，然后或者的话，你觉得可能你今天工作的比较久了，明天想给自己放个假，这是完全是 OK 的。
1: 嗯，我觉得我来新西兰之后，整个人的状态有很大的变化。就比如说看电视这件事情，以前在国内我觉得这个就是浪费时间嘛。来这边之后，还有就是你出去走走路，看看花，看看草，看看云
0: ，这件事情在我以前我不可能停得下。来。你是不是觉得太浪费时间，没有什么意义？<笑>不能转化成不能转化成潜能，就<笑>是你那个习惯，就
1: 是你知道那个做冥想的时候，我第一次做冥想，我印象特别深刻，坐下来五分钟啥都不干，我我还那时候在上海，我坐那儿就冥想，啥都不干，啥都不干我静不下来的，脑子里面一定是想很多事情，就是你没有办法五分钟啥都不干，你整个人放松的，五分钟啥都不干，整个人是很焦虑的，就觉得哎我这事儿做点什么不好，那后来就是。这种练习当然有很大的好处，但是还还有一个，我就是那种可能自己自自制力比较稍微差一点，所以一定是需要外部的环境带来一些改变的。我来新西兰之后，发现很多都慢下来了，所以我整个人的状态也是改变了很多。我最喜欢自己的时候也是在新西兰发生的，就是我刚来的那两年，我特别幸福感很强。或者我英文本来就不好，但是我跟别人扯半天聊天，我也觉得很开心。然后跳舞啊，干嘛的，出去徒步啊，这种。就这种外在的这种舒缓，能够给我自己带我身体变好了。我以前就经常要看医生，针灸，然后还有胃的毛病，但心现我很久没有复发过了。这种外在的，就首先你要了解自己吧，看你是如果可以自己像 Joyce 这种自我能力约束比较强一点的，能够去调整好自己，或者像大伟这样可以感知自己的话，这个很大的帮助。但是还有一些可能我认知我自己，我没有办法我自己做好这件事情，所以有点我可能寻求身边人的帮助。外在的这种心理医生好，还是这种身边 partner 来去带你？或者是说身边的朋友，或者是换个环境。我觉得
2: 就是运动其实还是真的很有帮助的，运动加冥想吧。其实我自己有试过冥想啊，我可能因为我本身内心比较平静了，就是我冥想其实能够做下来，但是其他的时候都是静着的，就是也我感觉也没有必要冥想。<Okay. S 1> 但是运动对我来说特别重要，我觉得运动就是可以让我保持这个，把所有的负面情绪给。去掉，然后你会感觉到开心，会让自己的生活更加的有条理吧
0: 。我刚刚冰冰说，就是他是需要借助外部环境的。我以前也不是很能理解，就比如说有些人很胖，他又很想瘦，但他又管不住自己。我以前真的，哎、嗯，我就不是很能理解。我就在想，你就欠了会吃的吗？或者你去跑一跑能怎么着？就是我真的是这样想的以前，但后来我发现有些人真的没有办法瘦下来。<笑>你是在 Q 你的 partner 吗？然后。他<笑>是会不会在听啊？<笑>我自己的感觉就是那种，我对于我吃的东西，首先我本身我就不喜欢吃高油高热量的东西。我对那个没有，没有这种样子的身材的瘦子，是咱们这种人无法去理解。<笑>对对，我不去<笑>。我对我我,我 B B 这种瘦，我跟冰冰这种瘦的没有办法理解像赵子那种就容易发胖的人，而且他还管不住自己吃东西。我、哦、后、哦，我现在是
2: 能接受这件事情，的吗？看见过我瘦的样子吗？没有，<笑>你们俩都没见到过，你见到，过。我见到过。嗯，那就可以。你知道有,有存在过？提
1: 问话就是有一个人。不是美国那边做实验嘛，让瘦的人体验一下变胖的那种难受。是每天就这种实验得的一个结论是什么？瘦的人为什么会瘦？是因为他吃饱了，他就不吃了。但是对于那些容易发胖或者胖的人，是吃饱了还继续吃
2: 。我觉得我啊，在疫情期间，就是当时被封锁的时候，我情绪性进食。很严重，就是因为我又不能去运动嘛，然后的确很抑郁，就是被封锁在家里，嗯、呃，然后然
0: 后,<笑>然后
2: 我跟三本又是属于那种啊、呃，那就一起胖一起喝酒吧，<胖>就他其实也胖了很多，啊、我们俩都互相不嫌弃，嗯、呃，所以就是我情绪性进食这个问题也有，但是我们生活恢复正常之后可以去健身房了嘛，所以就比较少了，尤其是健身完了之后，你都不怎么想吃东西。
1: 我觉得可能健身的时候是一些专注吧，有时候以前觉得放松好像、嗯、我啥都不干，但是实际上放松你可以把去做一些家里这种花花草草,草的活儿，可能一干一天
2: ，但是非常身体很累，但是人是非常放松的。对，而且你它能够帮助你形成一种专注的习惯。我觉得手机这个不是专注的，我嗯，刷新闻这个我觉得时间过得很快，但肯定不是专注。对，你会觉得很累。我因为我前段时间很少用小红书，但是因为我养了一只狗之后，我我每天刷那小狗的视频。然后就刷三个小时就会觉得特别的难受，三个小时确实也挺长的。啊、
0: 对,<笑>对，而
2: 且是短视频。因为你如果比如说追剧的话，哈、嗯，嗯、我觉得追剧是能够让我就是提升专注力的，<笑>因为我真的一直都都是给自己洗脑的谎话，对。<笑>嗯
0: OK， 那最后你们如果特别闲的话，会很慌吗？就是也会出现那种空虚感吗？<笑>你看我呢，
1: 我就来西安两年多的时间，之前两年多的时间，我是觉得自己没干啥事儿。后来掐指一算，我觉得我每天也干了好多好多事儿。你可能所谓的干的事儿，所谓的正经事所谓的工作挣钱就算正经事但是真的就是，嗯、呃，把时间浪费在美好的事物上，这不是吴晓波之前写那本书吗？其实真的就是，你还很有生活的幸福感。现在真的是都太难了，整个世界很魔幻，你很难想象现在上海什么样，外国又是怎么样，对吧？还有国也在打仗，所以这种这种平凡的小美好，真的是需要有些人很幸运啊，就是有发现美的眼睛啊，发现这种生活平静美好的这种这种心态，有些人很难的。但是不管怎么样，还是我们要去做的事情吧。毕竟人生路漫漫
2: 。对我其实我因为人在新西兰，我其实很能够，如果自己很空很闲，我是真的能够，嗯、呃，就是去享受这种时光的。你比如说，嗯，要放假了，我们就会想着说，哦，那可以做一些什么东西啊。就慢慢的生活，完全接受了这种节奏吧
1: 。非常难得的这种啥事情都不干的。时光，我现在觉得特别珍惜
2: 。对，我觉得把生活的重心放在自己身上，嗯、去感受自己的一呼一吸。哎，我这两天在
1: 做一个练习哈，这段时间吃饭也开始变快了嘛，一开始人容易焦虑。然后呢，这个练习就是我先看一看，然后要闻一下，看一看，感受，放到嘴里嚼一嚼，但这种都要把它说出来。就我先看，说这是什么颜色，很傻的啊，这是什么颜色？昨天吃一盘。就是新鲜的鲜炒河虾，然后呢，闻起来很香，吃到嘴里很渣，然后它的颜色，为什么这个虾是白色的，不是变红色的？这种去训练我吃饭的时候的一个感知力吧。嗯、你可能真的想
0: 太多了，哎、我觉得。哎哎、你讲是真的，我需要做你讲到吃吗？
2: 反正我吃饭太快了，我一吃饭就很容易胃痛。你想吃饭，我这点也很有感受，因为我觉得说，如果你自己吃进去的东西啊，都是很健康的，嗯，而且你其实有的时候是能感觉到食物的那种香甜，还有米饭的那些，但是有的时候可能你最近。饮食不大健康，然后还有心情不好也会影响你的味觉，你就会觉得说啊、呃，感受不到它的好吃了。嗯嗯、我有的时候就是，比如说我会买一些有机的食品啊，但是如果说同时我又吃了一些不健康的东西，我就会自指责自己说，你花钱去买一些有机的食品，完了之后一方面又很非常不健康，我觉得这样子也会让我自己减少不健康的饮食了。嗯、不知道你会不会
1: ，会。但是我每次来做虾，吃了个腊肉炒腌笋的时候，
2: 我就说我最幸福的时候。好油，我也只有你们来我们家的时候，我们就是点外卖。
0: <笑><好>然后如果说
2: 就真的是无法去白解的话，<好>还是要向冰冰学习，去找个心理咨询师，对不对？
1: 对，也可以跟我们留留言嘛。有些人我知道可能没有办法跟别人讲，但是打字还是很多人愿意的。或者发邮件给我们。对呀、嗯，我们就在我们的评论区留留言，然后也会有其他的小伙伴看到了，互相聊个天，或者是在我们的微信群里面跟大家唠唠嗑。嗯，对，是不是都是一个放松的一种方式？对。对好，那我们这期节目就到这里了吧？希望听完这期节目的你也能够找到自己的
0: 一个情绪漱口，好不好？好好生活。好，那到这儿了，拜拜。Bye
2: bye.